0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Oi, pessoal, muito prazer. Eu sou o Antero Neto e você está no podcast do Ceará, o Ceará Cast, o nosso espaço aqui da Verdinha para a gente falar sobre ovozão. A gente já fala bastante sobre o Ceará na nossa programação, né? no atualidades, no show de bola, no show do esporte, mas aqui é exclusivo para o Ceará. Aqui é para a gente conversar, aqui é para a gente papear sobre o nosso olhar de algum assunto específico, sobre o momento, enfim, sobre o que estiver rolando no time do Ceará. Então, fica à vontade para, inclusive, mandar sugestões para a gente. Você quer que a gente fale sobre o quê? Você quer a, sua, a nossa opinião a respeito de qual assunto? Se quiser sugerir, pode ficar à vontade. Vai nas nossas redes sociais, pode ser no meu Twitter, no meu Instagram, na mesma coisa aí do Tom Alexandrino, que tá junto comigo. E aí, claro que a gente vai falar de algum assunto que você esteja interessado. Como eu já adiantei, eu estou ao lado do Tom Alexandrino para a gente papear sobre esse excelente momento no time do Ceará. Tom Alexandrino, como é que está? Tudo bem, Tom?
0: Tudo bem, né, Antero? Tudo tranquilo, cara. Tudo certo.
1: Tudo tranquilo, tudo certo. É, aliás, isso se encaixa muito bem para o time do Ceará, né, Tom Alexandrino? Eu sei que vocês já conversaram sobre a vitória de 4x0, né, em cima do esporte. No último episódio vocês falaram sobre isso. Vamos caminhar, vamos vamos pensar mais à frente, processos já avançados do time do Ceará em termos de equipe, em termos de time, em termos de elenco, como é que você observa esse caminhado do Ceará? que a gente sempre diz assim, ah, começo de temporada, vamos observar, vamos olhar. Passado alguns jogos, batendo a porta aí a competição mais importante do momento que vai ser a Copa Sul-Americana, já se encaminhando para a reta final de Copa do Nordeste, cenário já começa a se definir em termos de time, em termos de um equipe competitivo ou não, já dá para a gente ter um cenáriozinho aí, Tom?
0: Antônio, o Ceará ele tem uma base, né? ele já tem uma base bem constituída, e eu acho que, até fazendo um comparativo com o Fortaleza, o Ceará vai ter menos problemas, né? Eu acho que para encontrar um ponto ideal, para encontrar uma equipe exata. Porque tem a base. Então, se você for perguntar o torcedor do Ceará antes do primeiro jogo de 2021, ele sabe a escalação, ele sabe qual é o time titular. O Ceará só teve o quê? Basicamente, uma perca mesmo, mas sentida que foi do Samuel Xavier no lado direito. Posteriormente o Sá também, só que repôs essa saída, né? Então o Ceará ele tem a continuidade de trabalho do Guto Ferreira, a permanência de um elenco que acredita no trabalho do treinador, isso é extremamente importante, não importa, cara, quem você contrate, qual equipe você forme, se não houver uma confiança em sua totalidade do elenco formado, né? da qualidade, da característica, do próprio treinador também, acreditar no trabalho do treinador. Então o Ceará tem tudo isso, tem a confiança, tem a continuidade e, porque, e se não bastasse, né, Antero? Torcedor, ele tem também é, a melhora, né? Você tem a qualificação do elenco. Mendonça é um jogador acima da média. Você tem o Johnny Gonzalez também, que é um jogador que está naquele patamar de, de jogadores que estão um pouquinho acima da média e que podem agregar demais. E aí você tem o Jael chegando, que é um atleta renomado. Você tem um Viseu, que é um grande centroavante, mas que, infelizmente, ainda ele não encontrou o seu melhor momento. Você tem, ali no setor de meio campo, volantes para todos os gostos, para todos os tipos de estratégias. Então, o Ceará não é só porque ganhou de 4 a 0 do esporte. O Ceará tem defeitos, o Ceará tem reparos a serem feitos. Por isso que as contratações foram acontecendo de uma maneira maior até para poder você ter uma reposição. Aquele 12º jogador que a gente fala, que na temporada passada, diante de todos os jogos, de toda a maratona, o Guto olhava para o banco. Quando perdia um atleta de mais importância dos titulares, ele já tinha dificuldade. Esse ano, não. Ele vai olhar para o banco e vai ter mais alternativas. Ele vai ter em mãos mais alternativas qualificadas para manter o mesmo nível e até mesmo elevar. né Eu acho que esses caras que vão compor o banco também vão brigar forte por titularidade. Então eu vejo um Ceará se encaminhando muito bem para encontrar um time ideal e até talvez, Antero, tendo jogadores para formações de acordo com o que pede o jogo. Ah, o Ceará é um time que vai atacar mais? Mas já a dupla de volantes é essa. Ou o lateral é esse. Vai, precisa defender um pouco mais? Não, vamos conservar aqui. Coloca o Salo Mineiro, que é um cara que marca muito bem. Marca melhor do que o Lima. Vamos colocar o Elio Oliveira, que já é um cara de maior marcação. Então o Ceará, ele tem mobilidade, para que ele possa se reinventar e melhorar, o que já era muito bom na temporada passada.
1: Ouvindo bem o que você estava falando, Tom, estava aqui prestando atenção, o Ceará fez 12 contratações, 12 contratações, por um time que fez a campanha que fez, fez muitas contratações exatamente para esses reparos aí que, que você estava se referindo, mas olhando para os setores, olhando para as coisas mais de cima assim, e, e jogando uma luz, por exemplo, acho que a defesa está resolvida, né? Richard o que, tem, que tem um grande concorrente diga-se de passagem, o João Ricardo mas não tá dando brechas aquela história você vai tirar o Richard por quê? Você vai dar a chance pro João Ricardo enfim, você não tem motivo pra isso você tem o Gabriel Dias que vem ganhando muita moral, fez gol isso é, é, evidentemente eleva MCs e o Luiz Otávio não tem conversa e na lateral esquerda é Bruno Pacheco, ponto, tá resolvido no meu campo eu acho que tem uma disputa, Tom, até pela qualidade dos jogadores e lá no show de bola você falava sobre um assunto legal, que eu volto já, porque eu vou só avançar aqui no, no, nos setores. Aquela posição do meu ali do Vina, uma posição é do Mendonça acabou, e aí tem Clebão, que vem se, se firmando e sem ter muita sombra, então o jogador que tem jogado, já acabou se machucando, tem que ver como é que retorna, ver se o Felipe Viseu... Ainda vai dar uma engrenada. E tem a questão do Saulo, que tem uma concorrência gigantesca. Saulo, Lima, Ione Gonzalez e tal. E aí eu vou retroceder um pouquinho para a volância, digamos assim, para aqueles dois jogadores que iniciam o meu campo do time do Ceará, que você tinha falado no show de bola, eu achei bem curiosa essa sua declaração e concordo que a utilização desses dois jogadores se vai ser Fabinho ou Charles, se vai ser Oliveira ou Charles, se vai ser Fabinho ou Oliveira, se vai ser o William enfim, a escolha do Guto, acho que ela vai muito mais pelo adversário, dependendo de quem que o Guto vai enfrentar. E ter isso em mãos, é um, poxa, é muito bom para o técnico Guto Ferreira. Eu acho que há um, um, algo mais em aberto ali, muito mais pela qualidade dos jogadores que o Ceará tem do que propriamente o, o Guto não encontrar uma melhor solução, viu, Tom?
0: É verdade, Antero. Ele vai ter um pouco mais de trabalho ali naquele meio campo, né? Para poder acertar, ou para poder buscar o encaixe, ou até mesmo mais de um encaixe, como a gente vem conversando, a depender do, do próprio adversário. É, Fabinho, retornando, é um jogador que é um homem de muito forte de marcação e que também tem uma qualidade na saída. Porém, ele não tem a mesma aproximação como, por exemplo, o Oliveira. E o que conta a favor do Oliveira é que ele é um meia-armador de origem. Ele era um cara que começou a carreira e jogou por um bom tempo atuando naquela posição do Vina, um 10. É como se fosse o Jorginho hoje, entendeu? O próprio Ricardo, até fazendo um paralelo mais correto, o Ricardinho. Era um meia de origem e que acabou recuando para a volância. Então esse é o Oliveira. Ele é um meia armador, então ele tem qualidade no passe e também é muito bom na marcação. Ele tem a leitura, uma leitura de jogo impressionante. A capacidade dele interceptar jogadas é absurda. E o Charles tem uma qualidade de marcação melhor do que a do Oliveira, por exemplo. É um cara realmente de desarme. Só que ao mesmo tempo me surpreendeu esse retorno do Charles, porque é um cara que está ousando mais no passe. Não está sendo aquele volante só de primeiro, segundo passe, mais curto para iniciar. Ele está sendo aquele volante também que auxilia na construção, que vira bola, que vira jogada, que dá opção, que aparece... Então, vem me surpreendendo muito nesse início de temporada, esse trabalho. Isso é fruto, por ser um jovem atleta e pelo ruto conhecer desde a época do Internacional ainda, ainda mais garoto, é que você tem a possibilidade de trabalhar esse cara. É um volante? É. mas É um volante de marcação? É. Mas ele pode ser trabalhado para ser muito bem. Um passador de qualidade, como é o Oliveira, como era o Ricardinho também, e que eu estou percebendo que o Charles vem aprimorando isso, Antero. Bom,
1: o Senado vai ter uma semana... tranquila, né? Só joga no sábado pela Copa do Nordeste. Oi, Tom, pois não? Você
0: vai querer fazer aquela pergunta de um milhão de dólares que o torcedor questionou no show de bola
1: ontem? Ah, rapaz, verdade. Se esse... Você consegue responder em um minuto? Vou tentar. A pergunta é, este é o melhor elenco do Ceará de todos os tempos?
0: Não sei. (risos) É difícil, cara, porque... Porque você, porque você vai confrontar com outros elencos históricos. O que a gente pode falar, Antero, é que hoje é o Ceará que tem a maior vitrine da história. né Pode não ser, talvez, o melhor elenco da história, mas ele está na maior vitrine. Porque, por exemplo, contempla equipes passadas a equipe de 94. Você tinha um Chico Goleiro, você tinha uma dupla de zaga é, Vitor Hugo e Ayrton, por exemplo. Então, era uma zaga de respeito. Você tinha jogadores como Eloy, você tinha jogadores como Mastrillo. então acho que é algo delicado a gente pontuar. Em 2002, falando aqui de estrangeiros, toda aquela confusão do David Madrigal, né? ele foi um dos melhores jogadores do Ceará em 2002, e aí você tinha Mota, você tinha Yale, você tinha o Wagner Mancini naquele time, então eu confesso que é um pouco difícil, cara, é um pouco difícil a gente precisar disso, mas eu acho que pode entrar, sim, na cota de, na teoria, individualmente falando, tecnicamente falando, um dos melhores elencos, sim, da história.
1: E isso também passa pela questão das conquistas, né? 94 foi super vitorioso, né? Poderia ter sido campeão da Copa do Brasil. Não necessariamente... O melhor elenco, ele tem conquistas, mas geralmente passa né, por essa proximidade também dos grandes feitos, das grandes conquistas. Você saiu bem, viu, Tom Alexandrino? Saiu bem dessa pergunta que (risos) é bem espinhosa. Mas como eu estava falando. Mas eu não posso esquecer,
0: Ah. Antero, do time do Tetra de 99 histórico, cara. E tinha Jefferson, tinha Erivelton, tinha um Adãozinho histórico que jogou Palmeiras, Rolante, Júnior Amorim, de esporte, enfim... É, ah, dura, é dura, dureza. Muito,
1: teve muito elenco bom. Aquele último elenco que disputou a Copa Sul-Americana também, né? Do trio de ferro, Sim, daquele o time de 2011, do acesso. Júnior time...
0: Pipoca, Yarley, o próprio Osvaldo, Boiadeca, aquela base, né? Fabrício, Arivelton Vicente, aí vem Michel, João Marcos, Thiago Humberto, muito bem, Geraldo, enfim, difícil.
1: É. Bom, bons elencos, né? Bons elencos mesmo. Oh, como eu estava falando, Tom, a gente vai ter a semana toda para conversar. O Ceará só entra em campo no sábado e aí a gente vai sempre trazendo... Digamos, peculiaridades sobre as coisas do Vozão. Tom, então, muito obrigado, e Até a próxima.
0: Valeu, Etero. Foi bom demais, hein?
1: Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.